0: agora o Medcast, o podcast do sua escola médica online Imagine que ao final do atendimento de pré-natal da sua paciente Aline 24 anos ela fala abre aspas doutor me prescreva um remédio que faça alguém parar de beber cachaça não se preocupe eu vou colocar bem escondido e esse remédio é para o meu marido fecha aspas O que você faria diante dessa solicitação? Seja bem-vindo a mais um MedCast. Como você já pôde perceber, o tema do MedCast de hoje é sobre a dependência ao uso do álcool. É muito frequente que terceiros solicitem a você, como médico geral, que prescrevam algum fármaco para que outro membro da família pare de manter a ingesta frequente de bebidas alcoólicas. O uso frequente de bebidas alcoólicas trazem muitos transtornos para o paciente e para suas famílias. E nós vamos conversar sobre esse tema com muito detalhe. Preciso me apresentar aqui porque a cada semana novas pessoas, novos ouvintes do nosso podcast têm chegado. Meu nome é Daniel Coriolano, eu sou médico de família e comunidade e um dos diretores do site profissionalmedica.com. É uma escola médica online onde você recebe duas web aulas a cada semana é um é um site para assinantes mas a gente divulga muito conteúdo gratuito web aulas em vídeo os podcasts aqui no Madcast e além de muito texto através das publicações no nosso blog se você é assinante você tem acesso a um conteúdo mais ampliado dentro da sua área de membros um conteúdo a mais em e-books em videoaulas mas vamos lá conversar sobre como agir frente ao paciente que tem dependência ao uso do álcool. E eu vou descrever para você agora um caso clínico e que é muito provável que você receba ou vai receber em algum tempo, em algum momento da sua prática como clínico geral, médico clínico geral. Imagine o seguinte caso. A paciente, Aline, 24 anos. Chega para você e solicita uma prescrição de um fármaco para que ela dê de forma escondida ao seu marido, chamado Rafael, que ultimamente tem consumido quase que diariamente bebidas alcoólicas. Este comportamento de consumir bebidas alcoólicas tem comprometido a renda familiar e causado distanciamento afetivo entre o casal. Além de conflitos familiares com alguns parentes, que tentam intervir nessa situação. Você lembra que já teve a oportunidade de atender o Rafael, 26 anos, há alguns dias. Na ocasião, ele queixava-se de uma dor no joelho e no braço direito, pois, segundo relatou durante a consulta, caiu da moto na garagem da sua própria casa. Ele falou, foi apenas um desequilíbrio, doutor, na hora em que foi estacionar, mas nada grave. Bem, você lembra que o examinou na ocasião, não havia sinal de fratura e acabou prescrevendo um anti-inflamatório não hormonal por três dias e realizou algumas orientações. Você faz algumas orientações para a paciente Aline naquele momento do atendimento, diz para ela que não pode prescrever um fármaco por conta de que o paciente não está ali, para que você faça as orientações devidas e segue, então, para uma marcação de consulta com o Rafael para fazer uma abordagem relacionada ao uso de bebidas alcoólicas. Bem, esse caso clínico que eu acabei de relatar para você é um caso que é bem provável que você já tenha recebido, se já é médico generalista, ou se você é estudante de medicina, é muito provável que você receba algo similar. Uma paciente solicitando uma prescrição para um terceiro. Então vamos já começar a discussão sobre isso. Bem, o nosso código de ética médica não permite a prescrição para terceiros porque há orientação sobre a posologia do fármaco, sobre os efeitos adversos e o paciente tendo as suas, as suas faculdades mentais preservadas, então ele tem que estar tá ali para receber todas as orientações. Você não pode prescrever um fármaco para uma pessoa que não está tendo a consciência daquela prescrição. Até porque as medidas para intervenção ao paciente que faz uso abusivo do álcool não estão restritas ao ponto de vista farmacológico. Existe muito a ser feito ante a isso. Mas antes de discutir com um maior detalhe sobre a conduta diante do paciente em uso abusivo do álcool, vamos falar um pouquinho Sobre o que isto pode trazer de maléfico para o paciente e para a sociedade. Bem, nós já sabemos que existe uma associação considerável de morte, de invalidez, de absenteísmo ao trabalho relacionada à dependência ao álcool. Para que você tenha uma visão mais estatística, no Brasil se estima que 48% das pessoas não consomem bebidas alcoólicas. 29% consomem de forma pouco frequente e não faz uso excessivo. Mas 23% consomem de forma frequentemente excessiva. Esse é o grande problema relacionado ao uso do álcool. O uso constante e frequentemente excessivo. Nos países com maior desenvolvimento socioeconômico, a gente pode até perceber um maior consumo de bebidas alcoólicas mas o uso frequentemente excessivo é o que está mais bem associado à morte, invalidez, absenteísmo ao trabalho, repercussões fisiológicas consideráveis que você já deve ter estudado em algum momento da sua graduação em medicina. Quando a gente busca dados específicos da atenção primária à saúde, os estudos apontam que 20% das pessoas atendidas na atenção primária à saúde são bebedores considerados excessivos ou de alto risco, de alto comportamento de risco para a sua saúde alguns problemas são frequentemente encontrados nos jovens, essa é uma população que a gente deve ficar bem atenta absenteísmo à escola vandalismo, gravidez na adolescência, atividade sexual de risco, crimes diversos esses são os mais associados à dependência ao uso do álcool na população mais jovem. Você já parou para pensar por que as pessoas bebem? Se você bebe, você já parou para pensar por que você bebe? Faz essa auto-reflexão. Bem, o que é que os estudos falam? Que o consumo é milenar. Os estudos e a história, né? O consumo da bebida alcoólica é milenar. Mas existem diversos modelos que tentam explicar por que as pessoas continuam ingerindo bebida alcoólica e porque fazem isso de maneira excessiva, mesmo observando alguns efeitos deletérios na sua vida social e no seu corpo. Mas quando a gente tem muitos modelos que tentam explicar alguma causa de algum problema de saúde, a gente já sabe que nenhum deles explica de forma é, bem assertiva. Mas a gente pode considerar um modelo sociocultural que afirma que o grupo social tem forte influência naquela pessoa que faz uso do álcool. Não é incomum grupos da nossa graduação, grupos da nossa faculdade, fazerem grande consumo, consumo excessivo de álcool. Até vale a discussão do que acontece em algumas universidades, algumas faculdades, do consumo excessivo entre os jovens graduandos durante o período de entrada de novos universitários. Bem... Tem algumas festas chamadas de bicho-rasco, que a gente encontra um consumo excessivo de grades de cerveja e outras bebidas mais. Bem, então esse modelo sociocultural explica o uso excessivo do álcool motivado pelo grupo em que a pessoa faz parte. Há também um modelo relacionado à genética. Esse modelo é chamado modelo patológico. Esse modelo explica o consumo excessivo do álcool por influência genética e considera esse fator como um fator independente, mas interrelacionado com outros fatores do seu meio. Existe também um modelo espiritual, existe um modelo antropológico que considera o papel do consumo das bebidas alcoólicas como um rito de grupos religiosos. A gente tem algumas religiões que o álcool faz parte bem dos rituais indígenas, algumas delas fazem parte também o consumo do álcool. E são esses modelos que a gente tenta explicar modelos históricos e científicos que tentam explicar o consumo excessivo do álcool. Mas se você atende um paciente que tem esse problema no seu consultório, você precisa estabelecer na sua mente tanto o diagnóstico quanto condutas mais precisas. Se você vai avaliar o consumo durante a sua anamnese, você considera um fator de risco, um consumo de risco, quando homens ingerem mais de 40 a 60 gramas de álcool por dia. E as mulheres, a metade disso, entre 20 e 40 gramas de álcool por dia, pode ser considerado como consumo de risco. Mas como estimar quantos gramas de álcool tem é, nas bebidas que os pacientes ingerem? Estime a seguinte forma. A cada dose da bebida que o seu paciente faz parte, ele está ingerindo 12 gramas de álcool. E cada bebida tem uma dose estimada específica. Então, considere que cada dose tem 2 gramas de álcool e que cada bebida tem sua apresentação específica. Por exemplo, a cerveja, 300 ml, aproximadamente isso é que tem os 12 gramas de álcool. Destilados, 40 ml corresponde à dose e vinho, 120 ml. Então, cada uma dessas apresentações representa uma dose e essa dose vai representar 12 gramas de consumo de álcool e isso vai estar tá incluído na sua avaliação como médico para estimar se ele faz consumo excessivo ou consumo de risco. Existe o consumo prejudicial quando extrapola essas cifras com forte possibilidade de causar dano é, ao corpo, dano fisiológico e também dano social, uma vez que isso, seu comportamento é modificado. Existe isso de forma bem concreta, esse dano à saúde física, dano à saúde mental. Agora, alguns pacientes podem não fazer o consumo diário do álcool. Esporadicamente é que faz uso do álcool e esses também fazem uso de forma prejudicial. A gente chama esses bebedores excessivos excessivos esporádicos, aqueles que fazem o consumo de mais de 60 gramas de álcool em um só momento. E o álcool que eu falo é o etanol que está aí presente nas bebidas. E essa dependência ao uso do álcool é um conjunto de situações, tanto cognitivas, né, com abalo cognitivo, quanto abalo fisiológico. Então você vai identificar na sua anamnese, no seu exame físico, algumas alterações. Você vai identificar nos exames complementares também repercussões ocasionadas por o consumo excessivo de álcool. E além de tomar essa conduta de identificação mais precisa sobre o consumo excessivo, consumo danoso do álcool, é preciso que você registre essas informações no seu prontuário médico e desenvolva alguma estratégia baseada nos modelos que o seu paciente tem e que lhe explica por que ele faz uso excessivo de álcool. É um paciente que sofre muita influência do seu meio, o meio em que o paciente frequenta, É de pessoas que consomem de forma excessiva a bebida alcoólica, lógico que você tem que intervir nesse ponto, tomar conduta perante esse ponto. É um paciente que tem, está desempregado e que ele associa esse desemprego, essa ociosidade o consumo do álcool, é um paciente que está passando por problemas e ele tenta esquecer desses problemas consumindo álcool. Então você tem que abordar diante desses pontos. Se você identificar alguns pontos que são sensíveis à intervenção do psicólogo, faz os encaminhamentos devidos. Se você acredita que o paciente vai ter benefício... Com a prescrição de fármacos, você faz a prescrição. E, aliás, você que acompanha aqui o MedCast sabe que em nossos episódios nós não falamos especificamente de, dos fármacos e suas prescrições. Porque o conteúdo médico aberto pode ser que não apenas médicos e estudantes de medicina, que são o nosso público-alvo, escutem, então não vale a pena falar sobre dose se você quiser saber mais sobre as doses do fármaco, do, dos fármacos indicados no tratamento da condu e conduta do paciente com dependência do álcool é só fazer o login e a senha na sua área de membros e lá vai ter algo com mais detalhes para você estabelecer a conduta farmacológica mas aqui no conteúdo aberto a gente deixa esse aspecto um pouco mais de lado mas é fato que a intervenção muito profissional deve ser estabelecida, especialmente, como eu já citei, a, o encaminhamento e a conversa com o psicólogo. E você deve realizar sempre as intervenções naqueles pacientes de risco, no jovem, no homem que chega ao seu consultório, na mulher, falar um pouco sobre o uso de bebidas alcoólicas, porque isso é um fator de prevenção no público que você faz essa intervenção breve, que é conversar um pouco sobre o consumo de álcool, de 3 a 5 minutos, você percebe um, uma boa resposta profilática sobre esse aspecto. É claro que você não deve ter uma atitude preconceituosa em interpondo pontos relacionados à vergonha para o paciente sentir uma certa vergonha ali na consulta, e sim informando dos malefícios que ele pode ter do ponto de vista fisiológico e social, caso mantenha o consumo excessivo do álcool. E para finalizar o nosso podcast, é importante que você saiba que as suas intervenções em estágios mais avançados do consumo excessivo do álcool são menos efetivas. Mas mesmo assim sempre devem ser feitas. Existe um questionário chamado Questionário Cage que você pode utilizar e aplicar de maneira bem rápida com o seu paciente. Esse questionário eu vou deixar disponível tanto na nossa fanpage, no nosso Instagram e também em uma das postagens do blog no endereço profissãomedica.com.br. barra blog. Lá vai ter esse questionário, você pode ver de maneira bem rapidinho e aplicar ao seu paciente para identificar qual o nível de dependência que ele tem ao uso do álcool É bem interessante esse questionário Você pode aplicar com você, com seus amigos, com seus familiares E aí já trazer esse tema Para dentro do seu ambiente Para dentro da sua prática médica diária De forma bem rápida Com um questionário bem objetivo Que já chama a atenção sobre o tema Foi muito bacana gravar mais esse Madcast para você muito obrigado por sempre acompanhar, por assinar aqui o MedCast. Nós estamos variando entre primeiro e segundo lugar, entre o ranking dos podcasts mais ouvidos do Brasil na categoria Medicina. Nós estamos sempre produzindo o melhor que a gente pode fazer para que você tenha acesso de forma rápida através de várias mídias. Então eu apelo a você que divulgue o nosso conteúdo na sua rede de amigos, grupo do WhatsApp, deixa sempre a sua avaliação aqui no seu aplicativo que você escuta o nosso Madcast é muito importante, classificar com a estrela deixar o seu comentário é uma forma de nos incentivar acredito, isso é muito importante e eu agradeço demais a todos vocês que deixam os comentários que mandam um áudio, ah é muito importante lembrar que você pode mandar um áudio aqui pra gente através do WhatsApp, o número eu vou te dizer daqui a pouquinho, você já pode ir pegando o papel e a caneta para anotar mas você pode enviar um áudio e eu vou colocar aqui, nós vamos colocar na edição do Madcast. E isso é muito importante para sempre a gente ouvir o que é que os nossos ouvintes têm a dizer aqui sobre o conteúdo. Muito obrigado, mais uma vez, por ouvir o Madcast. Envia sua mensagem de áudio para 81 15 2001 Você enviando essa mensagem de áudio, você vai aparecer aqui nos próximos episódios. Meu nome é Daniel Coriolano, forte abraço e até o próximo MedCast. Você ouviu mais um MedCast, um oferecimento, profissionalmedica.com, sua escola médica online. Entre no nosso site, assine e receba duas webaulas por semana.